0: Ciao, sono Paolo, psicologo, e anche oggi all'interno di questo podcast desidero fornirti strumenti utili non tanto per capire cosa fare nella tua vita, ma piuttosto per capire cosa fare della tua vita, cioè arrivare ad avere una quotidianità che sia pagante per te. Nello scorso episodio avevo parlato dell'importanza di evitare di eh, parlare con chi ti circonda di quelli che sono i tuoi dubbi, ciò che percepisci essere eh, un problema, le tue preoccupazioni e così via. Proprio perché questo non fa altro che aumentare la confusione, far sì che tu li percepisca ancora di più come eh, problemi, come situazioni difficili eh, che richiedono quindi attenti calcoli prima di qualunque mossa... E così via. Questo significa che tutte le volte che incontri qualcuno eh, devi limitarti a dire va tutto bene? Ovviamente no, insomma, l'episodio durava 15 minuti, ti invito a recuperarlo. Oggi voglio provare ad approfondire ulteriormente questo punto. No? Come la ricerca della consapevolezza, per citare eh, il titolo di un libro famoso, mh, possa non ottenere nessun effetto se non quello di renderti cieco, di renderti ancora meno capace di agire magari ti viene da dire ma come ma tu sei lo psicologo come fai a dire questo tutti sanno che lo psicologo eh, ti aiuta a diventare più consapevole di te stesso ma ti sei mai chiesto che significa a volte c'è questa immagine dello psicologo un po' come un investigatore no come se il lavoro con lo psicologo fosse come un giallo di Agatha Christie dove alla fine si scopre il colpevole una volta scoperto il colpevole la vera causa di tutta la faccenda Boh, Tutti amici, tutto risolto, tutti contenti, ma, ma come, come esattamente questa cosa dovrebbe avvenire? Cioè come che sapere che alla fine era tutta colpa della mamma, che okay, è giusto per rimanere nello stereotipo, potrebbe davvero aiutarti a raggiungere quell'obiettivo che per te è importante, che magari è avere una vita più equilibrata, dove il tempo è diviso in maniera più equa per quanto possibile eh, tra lavoro, tra tempo per te, tra tempo con gli altri questa dello psicologo che aumenta la tua consapevolezza è un'immagine che mi lascia un po' interdetto proprio perché è come se generasse una sorta di ambivalenza no? questa cosa della consapevolezza è è importantissima ma forse mi serve qualcosa di più pratico cioè giustamente mi viene da dire per esempio se eh, voglio capire un attimo cosa fa per me dopo magari aver finito questo percorso universitario così sono tutti contenti nessuno mi rompe più le palle finalmente posso capire eh, che cosa voglio io e cominciare a farlo no, bello, lo psicologo, sì però no, è meglio magari cercare su internet è meglio cercare i lavori più richiesti nel 2022 l'offerta formativa dei master eh, i viaggi all'estero, quelli dove fai anche i corsi e ti formi adesso non mi viene in mente come si chiamano però perché andare lì ad aumentare la consapevolezza quando ci sono tante altre cose più concrete, più utili che posso fare Che è un ragionamento assolutamente legittimo, quello che magari uno non sa è che tanti psicologi come sottoscritto lavorano per obiettivi, che significa che all'inizio ti chiedo da cosa ti accorgeresti che il nostro lavoro è andato bene e non me ne faccio niente di un generico eh, dal fatto che starei meglio, sti cazzi, ma che cosa significa questo, da cosa cosa noteresti eh, che ti senti meglio, cosa faresti concretamente di diverso che ti fa dire... Che il nostro lavoro è andato bene. E le risposte possono essere le più varie, no? dal fatto che saprei a cosa iscrivermi l'anno prossimo, nel caso magari tu voglia ricominciare a studiare, eh, piuttosto che eh, mi vedrei uscire di nuovo con delle persone, no? persone dell'altro sesso, nuove, nuove amicizie. Eh, mi vedrei fare altro oltre a lavorare e eh, a fare sport. Per esempio, mi vedrei avere una vita più equilibrata e mi accorgerei di avere una vita più equilibrata da questo. Perché è ovvio che davanti alla prospettiva di andare da un professionista, di spenderci dei soldi per un tempo che magari non è neanche così chiaro, per poi non ricavarne nulla di concreto, se non un generico stare meglio e un generico essere più consapevole di se stesse, ecco di fronte a questo uno dice bello, bello, se fossi ricchissimo... Co- lo farei, ma visto che devo scegliere come investire il mio tempo e il mio denaro, magari mi piacerebbe anche, però mi tocca dedicarmi a qualcosa che mi dà risultati più nell'immediato. Ma, ma è ovvio, cioè anche io se si trattasse di questo farei una scelta differente. Per fortuna ci sono tantissimi psicologi che, come me, lavorano in tempi brevi, cioè ti permettono di ottenere risultati se non dal primo sì, <ride> C'è cioè, dal terzo o dal quinto incontro importanti e soprattutto che lavorano eh, attraverso strumenti concreti per aiutarti a raggiungere mete reali, quindi riuscire a compiere quelle azioni che sai essere quelle che ti farebbero stare bene ma tornando al discorso della consapevolezza Eh, se da un lato esiste una sorta di consapevolezza buona che consiste nel capire come funziona la tua situazione mi viene in mente, forse l'hai già sentito in questo podcast o altrove l'esercizio del come peggiorare che consiste nell'immaginare di essere impazzito e voler per assurdo peggiorare la tua situazione quindi anziché migliorarla fare cose per peggiorarla ancora di più Ecco, se, tu fo- se, fosse, se la situazione fosse questa, che cosa faresti? Ovviamente non ti è richiesto di fare nulla, semplicemente di immaginare come peggioreresti la situazione, di elencare no? le azioni che ti permetterebbero di peggiorare la, la situazione. Fare questo esercizio, che sembra quasi un giochino, in realtà ti permette di avere ben chiari quelli che sono i meccanismi che stanno dietro anzi che che aiutano a mantenere la situazione così com'è riuscire a capire come funziona è qualcosa di utilissimo e a volte solo smettere eh, di mettere in atto quei comportamenti eh, che farebbero sì che la situazione peggiorasse è sufficiente a creare un miglioramento importante la consapevolezza che però non penso essere utile ed è quella che tantissime persone bramano è la ricerca del perché la ricerca stessa di un perché presuppone che la situazione che stai analizzando sia difficile, complicata richieda molta attenzione, richieda di essere sviscerata, analizzata e così via e ti impedisce di vedere come forse è esattamente questa ricerca questa continua, questo continuo scavare, no? la ricerca del vero significato eh, per vederla in tutti i suoi aspetti e così via a fartela vedere in questo modo questa è la la ragione per cui nello scorso episodio del podcast eh, ti consigliavo di evitare di parlare di quelli che sono i tuoi problemi e i tuoi dubbi eh, con le persone che ti circondano lo psicologo non fa questo perché probab- probabilmente sarebbe poco utile no? Non sta lì ad ascoltarti per ore e ore Mentre cominci a raccontare di come c'è questa persona che tu frequenti Da un lato vorresti lasciarla ma dall'altro non riesci Perché comunque eh, fa anche delle cose buone <ride> In realtà quello che fa è aiutarti a prendere distanza da queste posizioni è un po' come se uno andasse dallo psicologo eh, con una posizione molto molto rigida, dove non sta bene, ma che allo stesso, allo stesso tempo non riesce a cambiarci. Cioè, ha provato da solo, ha provato col consiglio degli amici, col consiglio di internet, con la magia, e non c'è riuscito. Allora ha deciso finalmente di rivolgersi a uno psicologo. Ad esempio, non lo so, inventiamoci un marco qualsiasi che eh, si rivolge allo psicologo perché la sua vita consiste sostanzialmente nel lavorare e fare sport ha una compagna a cui dedica il, tempo, il pochissimo tempo rimanente che infatti non è proprio contentissima no, di vedere Marco eh, sempre impegnato sempre con qualcosa da fare, mai con del tempo per gli altri, mai con del tempo per lei mai che si dedichi a qualcosa di nuovo e così via lui si rende conto eh, razionalmente che magari potrebbe anche dedicare meno tempo al lavoro e di più ad attività di piacere ma non ci riesce, gli sembra eh, di perdere tempo, ha paura che così facendo rimarrebbe indietro, teme che gli altri penserebbero di lui che che sia un lazzarone e un pochino sotto sotto anche un po' paura di sembrare un tonto eh, nel momento in cui si lancia in qualcosa di nuovo. Allora, per come lavoro io, non aiuterei Marco eh, a capire il perché di questa situazione, ad andare indietro nel passato, da ricerca eh, di una motivazione che spieghi tutto quanto, nel momento esatto in cui tutto questo può essere iniziato, perché non credo possa essere utile, anzi, probabilmente non farebbe che peggiorare la situazione la direzione verso cui andare semmai è esattamente quella opposta cioè far sì che Marco possa sempre di più con i suoi tempi come dire prendere sempre meno sul serio questa sua posizione prendere sempre più distanza da questi pensieri in questo caso riuscire ad arrivare no, col tempo a guardare questo suo se stesso e dire ma che noioso e magari anche riderne un po' no? ridere di come eh, lui in un tempo non così lontano pensasse di come fosse impossibile prendersi una sera in più ed uscire e godersela ridere di come fino a poco tempo fa pensassi di dover uscire di casa sempre tutto in ordine perché altrimenti gli altri chissà cosa penseranno piuttosto che di come eh, pensava fosse impossibile viaggiare un po' di più perché i soldi vanno conservati, non si sa mai cosa potrebbe accadere ovviamente sto inventando, sto andando a braccio Quindi ridere di tutto questo, prenderne distanza e magari riuscire a fare alcune di queste cose che per lui sono importanti. Nel nostro esempio potrebbe essere vivere la vita con un po' più di leggerezza, equilibrare questo atteggiamento da formica meticolosa che mette da parte le provviste per l'inverno con la gioiosità e la giocosità della cicala, no? Che metafora forse un po' scontata, mamma mia e questo risultato non si ottiene con la ricerca di un perché con un aumento della consapevolezza che non è un capire come funziona ma invece è stare lì a rimuginare, ad analizzare e così via si ottiene imparando a prendersi un pochino meno sul serio si raggiunge ovviamente con dei metodi specifici di alcuni avrei già sentito parlare all'interno di questo podcast che se, sono metodi che se volessimo eh, descriverli con una metafora una metafora che usava il mio professore all'università sono un po' come... è un po' come se fosse una sorta di judo mentale quelle arti marziali che utilizzano la forza dell'avversario a proprio vantaggio è okay? un po' come se scaricassi la forza stessa dell'avversario per buttare a terra, al contrario di quelle arti marziali come il karate che colpiscono, no? Eh, mi rendo conto che possa essere una metafora un po' strana, ma è come se ogni volta che tu dai un consiglio a qualcuno, oppure no, stai lì a dire ma l'hai mai vista da questo punto di vista, ok? non fai altro che aumentare le variabili, è come se tu gli tirassi un colpo e di conseguenza l'altro si rintanasse ancora di più nella sua posizione irrigidendosi mentre ciò che ci interessa è l'esatto opposto una sorta di rilascio della tensione in senso tra l'altro molto letterale affinché le energie che prima erano impegnate a mantenere quella posizione rigida e anche scomoda possano essere utilizzate per altro di più interessante e di più piacevole essere messi di fronte ai propri schemi al contenuto dei propri pensieri per poterne insomma ridere Bene, questo era l'episodio di oggi, spero che ti sia piaciuto, nel caso puoi condividerlo, magari nelle storie, magari taggandomi, che è un modo utile eh, per far conoscere il mio lavoro. Ti invito a visitare paoloperez.it dove trovi tutte le informazioni sulla mia attività da psicologo e i miei contatti. Puoi iscrivermi per farmi delle domande sull'episodio del podcast, eh, su come prendere un appuntamento, avere altri chiarimenti su come lavoro e così via. Noi ci risentiamo al prossimo episodio. Ah, il sito si chiama paoloperez.it, l'ho detto. Ve lo dico adesso, ci risentiamo al prossimo episodio. Ciao.